Välkommen till Storytel-podden Special. Här ägnar vi ett helt avsnitt åt ett författarskap. Idag träffar vi Lars Kepler och får höra mer om den nya boken Playground. Men gud vad roligt att ni är här. Välkomna. Ska man kalla er Lars Kepler eller ska man kalla, hur ska man tilltala er så här? Ja, det där är en bra fråga. Ja, det, Alexander och Alexandra heter vi ju, men ja. det är många som kallar oss för Keplers. Ja, men precis, det är ju enklare. Ja. ja, men det låter som så här, vi ska Keplers på middag. Ja, precis. Ja, men börja med att berätta om Playground, boken mm. som kommer imorgon då. Det är ju en, en thriller. Det är en, det är en thriller som inte har några poliser faktiskt i handlingen. Däremot en stark huvudperson, löjtnant Jasmin Pascal Andersson. Jasmin leder, hon är militär och leder en kommandogrupp, ett specialuppdrag för NATO, Joint Force, i norra Kosovo. Och hennes grupp hamnar i ett bakhåll och... Två av hennes män blir dödade och hon blir riktigt allvarligt skadad, träffad i ryggen och får hjärtstillstånd och vaknar upp på sjukhus efter det. Och då när hon vaknar upp så är hon övertygad om att hon har sett vad som finns på andra sidan. En hamnstad som är fruktansvärd, våldsam och regeras av triaden, alltså den organiserade brottsligheten. Så hon uppfattar som att den andra sidan så att säga är är förstörda människan mm. också. Ja, att hela våldsamheten hos människan även finns och bortom själv, livet så att säga. Ja. Och självklart så behandlas ju hon för krigspsykos. Hon slutar i militära. Men flera år senare när hon har fått barn och lever ett vanligt liv. Hon jobbar som sekreterare på försvarsdepartementet. Så en vinterdag så är hon med om en bilolycka. Hon och hennes son och sonen blir så allvarligt skadad så att de... Han har fått en blödning på baksidan av hjärtat, alltså ett av kranskärlen som sitter på baksidan. Och, och för att kunna operera honom så måste de stoppa hans hjärta. Och då kommer mm. allting tillbaka till Jasmin. Hon tänker, om han hamnar i den världen som jag såg så kommer han inte klara sig själv tillbaka. Mm. Hela, hela tanken bakom det här, just med det här, vad händer när man dör och mm. vart, vart landar man och så, det är ju superspännande tycker jag. Ja. Hur, hur kom det sig att ni valde att skriva om det här? Det har, det har faktiskt att göra med min svärfar, Alexanders pappa, som äm, äm, fick en hjärtinfarkt på operationsbordet när han skulle få göra en bypassoperation och han hamnade i koma. Ganska länge och när han vaknade upp då var han övertygad mm. om att han hade varit på en helt annan plats. Alltså, han hade då hjärtstillstånd, han vaknar upp och är egentligen förändrad som människa. Han, han berättar om, det är väldigt konstigt, men han berättar om, om alltså stora havmörka vatten och mm. båtar och att det har varit någon form av så att säga, andra världskriget igen, där jag har varit överbefälhavare och lett mm. eh, den allierade flottan. Så, så jag har liksom besegrat 
eh, Japan. Och så säger <laughs> min, nej, nej, det, han är jättestolt över mig. Alltså, ja. Han berättade på sjukhuset för tidigare. alla vad du hade gjort och så. Ja, och, och, ja, ja och, men det var ju alltså en sorts psykos som man kan få av koma. Alltså, det är väl en väldigt stark komadröm kanske. Mm. Men, men det var väl kanske lite sorgligt att efter ett tag så lärde han sig, Kjell som han hette, lärde sig att, att betrakta det som en fantasi eller en dröm. Men i början var han ju helt övertygad. Men även efteråt så fortsatte han ju att prata om det. Liksom. Han kommer ihåg precis hur det var när han besökte mig på båten, då, eh, kapitensbåten med, med alltså, befälsmässen och jag visade honom runt där i köket och besticklådorna pratade mycket om som han gjorde i mahongen och så eleganta tyckte han. Alltså, ja, det var... Men var det någon som, som sa åt honom nej det här är inte sant eller försökte någon ja, ja. att liksom Jag tror Absolut. han fick gå hos psykolog och så här. Det var ju, det satt ju väldigt starkt i honom och, och vi tänkte väl ja, då tyckte vi det var märkligt och tankeväckande och så vidare men men nu dog Kjell då för ja, julen 2013. Och då började vi återigen tänka på den här platsen han hade. Var mm. så övertygad om att han hade varit ja, tänk, om det, tänk om det finns det. Tänk om han såg någonting. Alltså en parallell ja. verklighet. Så, det, så vi började läsa väldigt mycket om, om då hjärnforskning, minnesforskning och hur det skulle kunna fungera. Om man skulle kunna hitta någon förklaring till, till de här drömmarna när hjärtat mm. står stilla. Om hjärtat stannar, då får man ju syrebrist i hjärnan ganska snart. Mm. Och det klarar hjärnan av ett tag, men den reagerar med fullständig panik. Mm. Och vad som händer, vad som frigörs, det vet mm. man ju inte. Och detta, å ena sidan då, den så att säga, vetenskapens förklaring som vi försökte ställa mot myterna. Mm. För myterna har ju funnits i världen sedan det har funnits människor om ja. vad som händer när man dör. Och de är ganska likartade faktiskt. Det är väldigt mycket... En flod som måste korsas och så vidare. Vatten. De allra flesta känner till ja, Karon och Styx. Ja, och det här. Men jag, jag tänker, är det nu man ska bli rädd för att dö? <laughs> för det är ju liksom ett ganska läskigt ställe ni målar upp. Ja, det här, det är Jasmin upplever om det nu är mm. sant. Eller så är det bara en psykos. Eller mm. bara och bara. Men det kan ju vara så att mm. hon vågar ju inte ta risken i varje Nej, fall. Hon tar ju att konsekvensen inte... av att det skulle kunna vara verkligt. Mm. Vi har ju läst halva boken mm. för vi fick den i fredags. Okay. Så jag är helt uppslukad över det här. Ja. Det är ju vilken, vilken jäkla resa man hamnar i när man, när man mm. läser den här. Man blir ju typ håret står bara rakt bakåt. För att hon får ju faktiskt, hon lyckas ju ändå mm. hitta mm. saker som bevisar att hon har rätt. Precis. Tillräckligt för att övertyga sin syster då, som ja. är läkare och, och, och hjälpa henne med att stoppa hjärtat. Mm. Och där gjorde vi mycket research kring att hitta det. Ett bra sätt om man nu vill Precis, vad jag funderade på. Om det var, kan man göra sådär? Absolut. Man det här är egentligen en, en medicin som man botar hjärtarytmi med. Mm-hmm. I små doser då. Men om man mm-hmm. går upp i de här doserna som vi pratar om, då stannar hjärtat. Mm. Och har man tur så bryter kroppen ner medlet innan man dör förstås mm. på riktigt så att det, är, det är inte att rekommendera Nej, jag tänker försöka. på den där filmen den är med några ungdomar på något universitet ja, som... flatliners ja, ja. just det, just det. Så... har du sett den? Ja. Nej. Det, är, det är med, med, med Kiefer de gör ju, ja, 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 Julia Roberts, Julia Roberts. Ja. Den är, vi såg faktiskt om den efter vi hade skrivit 
Ja. Lite... Vi, vi fick också, och just det, den där filmen, hur var det med den? Mm. Den är ju lite annorlunda, men det, det är ju samma tanke. Alltså, ja. försöket att utforska den där, den andra den där lilla sidan. biten som, ja. man har, som man kan komma åt. Precis. Liksom. Mm. Vad finns det där? Det... Precis, för man kan ju bara ta ett första stegen. Vi, vi har gjort det till en hamnstad, alltså en transitplats på något sätt. Där, så att evigheten inte har tagit över ännu, bara att tiden går långsammare, mm. men det är inte... För evigheten kan man nog inte säga om man inte dör på riktigt. Vi tänker ju oss också att, att nu har det ju dött så många. Så att den här, den andra sidan så att säga börjar bli så väldigt full av människor. Mm. Och väntan och oklarheter, vilka ska få återvända och vilka ska ta sig ut på vattnet. Och framförallt i vanlig mänsklig ordning så är det ju korrumperad. Ja, precis. Men man kan ju inte låta bli att undra, har ni varit i Kina och liksom gjort research för att ni målar upp det här så verkligt så att man... man... Alltså, vi har varit i Asien under lång tid. Vi gjorde en sån här eh, lång resa innan vi fick barn och så, mm. när vi var backpackers och åkte mm. runt. I... Och i första hand så är det faktiskt, den här handlar ju om olika Chinatown. Det här är ju mm. ett Chinatown i, i, så att säga, i dödsriket. Så vi, så vi egentligen har använt det. Mm. Alltså New York, Los Angeles är ju jättestort. Och för att inte tala om Kuala Lumpurs Chinatown som är enormt. Så att det, det är de platserna som återkommer. Mm. Och det känns ju som man är där när man läser. Det känns som man känner lukten av så här ruttna mm. fågelfötter. Liksom. Ja. <laughs> Just det, ja. Riktigt obehagligt det på ett bra sätt. Ja, men vad, vad tror ni själva då? Vad händer när man dör? Åh... Oh. Det där är ju ungefär mänsklighetens stora fråga. Jag måste säga att jag har en sån barnslig föreställning kring det där. Att ungefär att jag och min familj kommer att slippa det där på något sätt. Jag har fortfarande kvar barndomens känsla av att okej, okej, jag vet att det gäller vissa. Men det kan väl låta bli att gälla mig ungefär. Så jag jag, jag tänker inte på döden så mycket annat än... rädslan för att förlora dem jag älskar förstås. Men jag tänker, jag hörde en intervju med er när ni pratade om ståker mm. och att det liksom var att ni satt och sådär, och vad, vad skulle vara jätteobehagligt här hemma i huset jo om någon går och smyger runt utanför mm. är det liksom alltid så att ni plockar upp någon sån där grej som ni själva tycker är lite läskigt typ döden i Absolut. det här fallet då? Absolut, jo, så är det ju det. Oss. Vi måste ju känna starkt för det vi, vi mm. skriver om. Och, och rädsla är en sak som man behöver ja. bearbeta. Ja, och just, just det här känns... Det är en sorts urgammal berättelse. Som, vi tycker ju att vi fick en unik idé kring hur, hur Jasmin upplever döden och hennes resa i detta. Men egentligen är, är det ju så många myter mm. som... Ja, i nästan alla religioner. Vi var på Kreta här i somras och eh, var på ett museum där det var ett litet barn. Ja, en barn, mumibarn, mumiebarn eller, eller hur det nu var. Men man hade varför hittat det här myntet i barnets mun som mm. ska betala för mm. resan mm. över... Över floden helt enkelt. Och även där finns det alltså en flodstrand. Det är en plats man kommer för att ta sig vidare. Mm. Så att um, jag tror att det där finns i vårt DNA. Alltså mm. vi, vi vet att 
det där, den här dagen kommer. Och vad man mm. tror på själv, det är svårt att säga. Jag, jag har svårt att tro på ett fullständigt utslocknande att det bara tar slut. Tärt. Vad händer med ens ja, mm. själ, mm. <laughs> livsgnista, <laughs> energi, ja. eh, n- n- någonting. Jag läste en intervju med någon, en svensk eh, forskare, Nobelpristagare, som upptäckte... Är det spårregnsignalsubstanser? Mycket avancerad och fick Nobelpris för det. Och det eh, han pratar om att, att man antagligen kommer att gå in i upplevelse av evighet när man dör. Alltså inte ett slocknare utan att tiden blir längre istället för kortare. Så att när livsfunktionen släcks ner, när hjärnan bromsar in så, så kommer tiden att bli längre och mm. I det mötet med det totala stoppet så, så blir det en evighet. Och är det för en evighet vi hamnar i? Det är ju svårt att veta. Det lo- ja, är vi är där det? med våra minnen eller är vi bara ja. helt ensamma? Jag tycker det är lite ja, deprimerande. Så på sätt och vis är det kanske lika bra att man inte vet. Ja, jag jag man antar inte, det. Behöver man inte liksom fundera allt för mycket på det annars skulle man ju bli, man, man känner ju hur man blir lite knasig när man börjar tänka på det Aha. för mycket eller jag i alla fall. för det går inte att spekulera nej, i det, det, nej, det man kan fantisera jag... men inte, ja. det går inte att, i alla fall inte investera tror jag att nej, man kan, alltså, som man sa förr att goda hjärnor så hamnar man i himlen och omvänt ja. Ja, det, nej, det, det, där, det där har jag väldigt svårt att tro på att det mm. finns någon form av betalningsordning. Mm. Jag tror att vi alla hamnar mm. på samma ställe om vi ja. hamnar någonstans. Men har ni pratat med någon, någon som har haft en sån här nära döden? Det finns ju jättemånga berättelser om mm. folk som har dött och kommer tillbaka och berättar om... Jag har inte, inte Jo, men jag tänker också på... Ja, ja. Nej, men jag tror på alla sjukhus att om man skulle gå och prata med personalen mm. skulle man ja, få säkert. höra det ena och det andra. Ja. Jag har en bekant som är läkare och hon berättade att att det var ganska ofta, hon jobbade på intensiven då och det var ganska ofta folk som hade varit med om ja, hjärtattacker och, eller infarkter mm. som det heter. Och just talar om det här ljuset i tunneln och så hade det varit en patient som hade sa att ja, jag färdades, jag färdades mot, i en tunnel men jag såg inget ljus. Jag bara tänkte okej okay, det kanske vi fel ställe. Vi diskuterade innan så här, vilken genre är den här nu då? För mm. den, är, den är ju svårbestämd. De, de, Jona-böckerna mm. är ju liksom lättare att sätta en... Ja, mm. det är däckare. Liksom. Men vad, vad skulle ni lägga den här i? Alltså jag tänker att det är lite beroende på läsarten. Vi placerar den som en thriller- eh, Eftersom man också kan läsa som en rent realistisk händelse mm. om en, ett förlopp som skulle kunna ske om en person som skulle kunna uppleva det på detta sätt. Mm. Men då säger man ju att... Att det här är inuti Jasmins ja, hjärna, ja. Och samtidigt så började jag tänka på sådana här böcker som våra barn gillar jättemycket. Som Hungerspelen och Maze Runner och sånt. Mm. Det finns ingen genre på dem. Så Nej, kanske... det är ju folk så fattiga som säger att det är bara så här ungdomsböcker. Mm. Ja. <laughs> men det är, ju, det är ju alltid besvärligt med genren för man ja. tänker sig att man ska placera in det och så tänker man, varför ska man placera in allt? Och så tar man bort det och så bara, fast jag skulle ändå vilja säga att det ja. Ja, ja, så man på sådär fram och tillbaka. Triller, myt, psykologisk, ja. 
berättar tekniken så upplevelsen är ändå en thrillerupplevelse och det blir ju mer och mer uppskruvat ju närmare slutet man kommer. Ja, den är ju fruktansvärt spännande. Mm. Ja, det är ju precis som i, i Jonalinnas serien är det ju tempo från sida ett så att man, som du säger, man mm. sitter ju bara och så här, hänger med i gasen. Mm. Ja, det är bra. <laughs> Men det där är väldigt, väldigt, det är, en, det är så kul att skriva och försöka få upp farten och få det fysiskt och ändå så att det inte bara blir någon form av ytlig text utan med detaljerna och som du säger lukterna och så vidare mm. det är en det är vår utmaning, vi gillar det verkligen. Hur gör ni när ni skriver då? Rent praktiskt, alltså ni är ju trots allt två Hur gör Precis <laughs> Mycket research förstås mycket pratande om intrig och idéer så vi täcker en jättestor vägg med lappar som när man skriver filmmanus ungefär mm. lapparna, varje lapp är en scen en nyckelscen i berättelsen alltså en händelse så så står vi framför de här lapparna och diskuterar och flyttar runt och kommer på nya. Så det är planeringsstadiet som tar ja, flera månader. Ja, precis. Och sen så när vi, när vi har vår historia och våra personer alltså som, som vi känner nu är de så intressanta. Så vi kan vara med dem i ett år som det tar mm. för oss att skriva en bok. Um, då... Då sätter vi oss och börjar skriva. Jag skriver på en scen och Alexander på en annan. Och, skriver varandra och varsin ja, dator. Ja, och sen så efter ett tag så mejlar vi text till varandra. Ja. Och så byter vi text och jag fyller i och ändrar. Så och... det är vi alltså vi mejlar text flera gånger om dagen. Liksom, och så, så man får helt enkelt nya impulser. Det är det som är så fantastiskt att skriva två. För att även om jag kanske är lite trög i början bara kan skriva dialog. Så, så skriver jag lite dialog och några fragment. Sen skickar jag iväg då så... Och Alexandras text där, hon har varit jätteinspirerad kanske. Hon får <laughs> energi och sen efter ett tag får jag tillbaka min text och då har hon fyllt i och ändrat. Mm. Och, och då kommer liksom impulserna hela tiden. Så man, det är man fantastiskt upp, att skriva ihop på det sättet, av, ja. Man, man inspirationsrush. Får, man får de här impulserna hela ja. tiden av varandra så att det... Ja, för ni har ju skrivit eh, ensamma. Mm. <laughs> så mycket, ganska mycket båda två ja. tidigare. Så jag tänkte på det, så skulle någon av er kunna skriva en Kepler-bok ensam? Liksom? Eller skulle Oj. ni vilja det? Alltså jag skulle jag aldrig kunna det tror jag, inte ensam. Nej, jag be- jag jag Kepler inte. är på något sätt när vi skriver ihop. Så den här gemensamma tonen. Mm. Mm. Ja, det, jag tror, det tror jag inte går. Mm. Frågan är om vi ens skulle kunna återvända till våra gamla författarskap som Alexander och Alexander om det Om det bara skulle kännas jättefrustrerande att sätta sig ner och skriva ensam och ja. bli ensam igen. Eller tomt liksom. Ja. Ja. Och, och så får man ju inte visa manuset. Och, ja, nej. Mm. För då förlorade sin laddning. Och, nej. Ja, det, vi, har, vi har hela tiden sagt att vi följer vår lust. Och än så länge så tycker vi det här är det, mm. det lustfulla. Mm. Och det var därför vi också skrev Playground. Nu mitt i Jona Linna serien. Vi bara kände det här vill vi skriva, vi måste mm. skriva det. Om vi inte följer vår och lust, det vi vill göra, så kommer det inte bli bra. Det kommer läsarna känna. Så att... Jag tänkte precis fråga det, för hur det kom sig att ni mitt i den andra ja. serien bör, nu börjar vi en ny, för att det här ska också bli en serie, har jag förstått. Eller? Ja, ja alltså, vi, har, vi har tankar kring fortsättningar, ja. vi har absolut. Mm. Sen så återigen så blev vi plötsligt så där rädda att 
spika fast att nu ska vi göra en serie här också. Man jag behöver det... inte säga det tänkte vi utan Nej. det, det, det blir som det blir. Ja det får bli ja. som det blir. Ja. Men... Just nu är vi, är vi tillbaka och skriver om Jonas. Så att... ja. <laughs> alltså det är det ni sitter och gör nu. Nu ja. gör vi det ja. <laughs> ja men för jag tänker ni har ju blivit så stora så nu kan väl ni verkligen bestämma själva. Ni behöver väl inte... Ja, det gör vi. Det var jättekul att återvända till Jona Linna efter Playground här nu. Ja. Så att vi är mitt i det. Nej, men det är Poliser riktigt. igen. Mm. Men vi, vi, gör, vi skriver det vi vill. Så det är en frihet. Men hade ni innan hela Kepler-historien, även om ni båda skrev och liksom man, man kände till det, så var, Kepler har ju blivit en, en superkändis. Mm. Var ni beredda på det innan? Nej, men Nej. vi skulle ju bara vara hemliga. Ja. Ja, jag tänker det, ni valde ändå ett så ny av någon Jag vet, jag var bara totalt mm. hemliga. Och mm. så tänkte vi att, ja, efter 25 böcker kanske någon upptäcker mm. oss och så här. Vi visste ju själva att när vi började skriva hypnotisören att vi, vi tyckte det var fantastiskt spännande att göra det. Men vi hade ju aldrig någonsin kunnat räkna med att boken än skulle bli publicerad. Det, vi var ju hemliga även inför förlaget. Och... Ja, vi skickade ju in manuset anonymt och ja. under namnet Kepler. Hur kändes det att bli avslöjad? Var det kul eller var det så här? Ah, det var de kom chockerande. på oss. Ja, det var chockerande. Oh, jag tror inte vi sov på flera dygn. Vi bara... Men visst var Aftonbladet liksom hemma hos er och här igen? Ja, de knackade på på sent, sent en augusti natt. Alltså, vi var i vårt sommarhus på västkusten ja, så de kom liksom vi skulle gå och lägga oss när vi såg då ficklampsken ut över gräsmattan. Jag tänkte, vad är det? Någon som är ute och går i vår gräsmatta? Gud, där kom plotten till stoppen. <laughs> ja, och sen så plötsligt hörde man de här hårda knackningarna på dörren. Och jag sprang och gömde mig, vi hade bara någon nattlinne på mig och du fick öppna. Och så var det så här, en journalist och en fotograf och boken i plötsören ficklampa och då ärkänd. <laughs> och så vi blev jätter eller jag blev jätterädd i varje fall. Jag bara allting snurrar runt i mitt huvud. Är vad det ett brott har jag gjort en kriminell handling när man var en pseudonym. <laughs> vad var det som avslöjade? Ja, de, de publicerade tio bevis dagen efter i tidningen. Och då, då visade vi för barnen. Men vad var det för bevis då? Jag kommer inte ihåg vad det var. De, de var lite <laughs> soppiga de där bevisen jag tycker. De måste ha, jag vet inte. Man undrar hur många de var hemma hos och sa, är det dig? Känd, känd. Ja men de var ju på väldigt många, vi var ju de sista ja. de pekade ut så att, ja. Och ni tänkte aldrig på att ni är vid blå nekar? Nej vi hade faktiskt ah, bestämt att vi vill inte ljuga, att vara hemlig är en ja. sak men fråga någon rakt ut så, ja. Så, så. Ja, ja det hade vi sagt <laughs> Även om vi kommer mitt i natten och knackar på <laughs> ja. Precis men i, men i efterhand får man ju säga att det är bara rätt bra ja. att bli Allting är mycket lättare ja. mm. Bara research att kunna ringa någon vi ska åka till Kumla anstalten nu snart och hälsa på. Jag menar, det hade ja. vi inte kunnat göra annars. Sen så, jag menar, ni blev ju så här monstersuccé mm. så fort liksom. Mm. Vad har det gjort med liksom skrivron och lusten som ni pratade mm. om? Med PR-turnéer och intervjuer och alla vet vilka ni är och tv och alltihopa. Men det är en jättebra fråga. Vi var ju otroligt rädda då när vi blev avslöjade var vi rädda för att tänk om hemlighetsmakeriet var det som gjorde ja, hela inspirationen och ja. nu har plötsligt alla dragit ifrån gardinerna och <laughs> tänt lamporna men, men Kepler var kvar eller den där känslan mm. den där tonen som vi kände att vi kunde gå in i tillsammans det fanns kvar 
Alltså det, det är alltid svårt med resande förstås mitt när man skriver. Mm. För att även om det bara är ner till Hässleholms bokens dag över en ja. dag så, så rycks man ut ur bubblan. Så, mm. Men, men mm. samtidigt så är det alltid trevligt att träffa läsare. Det är alltid mm. fantastiskt. Och, mm. ja, det är två jag tror det är bra för författare att komma ut lite. <laughs> det är två lite motgående rörelser där för att visst i och med att det har gått så bra så har vi fått vad alla författare vill ha, det vill säga skrivtid. Vi, får, mm. vi vet att vi kommer att få skriva på våra böcker. Mm. Å andra sidan så måste vi ut och resa en väldig massa mm. runt om i alla länder som ger ut sina ja. böcker. Och det, det är det ganska tar, många nu. Ja, och det tar skrivtid. Så det, ja. Ja. Ja, och man får väl press på sig, för nu är man det här stora namnet, så nu ska man väl, eller? Ja, eller jo, alltså, man det? det är ju ja, förlag ja. runt om i världen som har satsat på en och ja. vill så att den, det ska gå. Så det vill, man vill ju alltid att det ska gå bra. Det är så många människor inblandade. Som, mm. Man vet ju hur läget är i Europa och i världen. Alltså, bokbranschen har det mm. svårt. Så det, det är klart att man, vi är ju plikttrogna människor. Vi vill verkligen att, att folk ska bli nöjda och att alla ska bli glada. Och, och läsarna ska hitta våra böcker. Och, ja, det är roligt att träffa läsare också. Det, mm. det är det ju. Men om du tänker på press, att man ska skriva en spännande bok en gång mm. om året. Så, nej, inte egentligen faktiskt. Vi skriver ju... Jag tror vi är för introverta ja. för det på något sätt. Ja, vi vi är skriver bra. bara vad vi själva vill läsa mm. på något sätt. Alltså, det här tycker vi är spännande. Vi skulle aldrig släppa ifrån oss boken om mm. vi inte tyckte den var bra. Ja, men det är lite samma sak som man kan inte börja tänka på vad skulle min farmor säga om hon läste det här. Mm. Så här mm. Någonstans måste man vara trogen sin berättelse och inget annat. Mm. Bara strunta i omvärlden på det ja. sättet. Jag tänker, serien om Jonalina är ju, den är ju så läskig så att liksom, jag, jag lyssnade på Staker till exempel när jag var mm. ute och promenerade i mörkret och det skulle jag ju inte ha gjort för att jag råkade skrika åt min granne liksom rakt ut för kom i fel ögonblick. Ja. <laughs> När jag läste Sandmannen och det ringde på dörren fick jag panik och låste in mig på toaletten. Och så här, ja, jag, jag är ganska lättskrämd också, men, men ändå. Är det, ja. Vågar jag lyssna på den ute, här boken? Ja. Ja, men det, här... Ja, det är nog bra att vara hemma lite och, och, och tända lampor. Den är, den är otäckt på sina ställen. Det är ja. Den här... kanske är mer spännande spännande än mm. så. Ja. ja, precis. Det är nog inte så att någon hoppar fram sådär bakom. Man tror inte att det kan alltså, drabba en själv det som händer. Men i ståker så visst man det. Ja, ja just ståker är ju väldigt, det blir ju ja. så väldigt påtagligt när man står där och det är mörkt. Och, mm. så här, och, oh, varför, varför skrev ni det här? Jag vet, jag vet. Ändå, fantastiskt. Vi är mörkrädda. Ja. ja, men jag tror att det ska till mörkrädda människor för att skriva ja, sånt. Och hur snällt är det att smitta av sig? Ja, Skrämma andra varför att vi är mörkrädda. Ja, bor ni i hus eller lägenhet? Ja, vi har, vi har ett vi hus nu. Lite. Ja, precis utanför Stockholm som vi åker till på helgerna. Mm. Där är det väldigt mörkt. Ja, men precis. För att jag, efter allt läsande så har jag tänkt att jag kommer aldrig att bo i hus. För att det är det läskigaste som finns. Jag vet. Ja, det är det. Ja. Det, jag vet. Hade jag inte läst däckare skulle jag inte ha tyckt det. Men nu är det ju så här... Man kan ju, det är ju som att vara i ett akvarium. Alla kan ju bara stå där ute och titta in på den. Och också bara ta sig in. Det är och bara, bara kliva in mm. ja. Ja, men... men i lägenhet i alla fall, om man bor några våningar upp så då är det ju bara ytterdörren som man behöver vakta. Ja, mm, precis. <laughs> precis. Vi har en sån ytterdörr som är som ett bankvalv. Ja. <laughs> Ni har verkligen ja. tagit i rädsla på allvar. Riktigt rädda människor måste ha sånt. <laughs> 
Jag känner igen mig. Jag är en sån som inte kan sova med balkongen på tredje våningen öppen när jag är själv. Utan den ska stängas. Ja, ja. Man ska ja. Spiderman klättra in. Ja. Man Men här, här med huset så... Då anlitade vi ju ett så här larmbolag för att kolla oss. Kanske ska vi ha så här bevakningskameror mm. runt huset. Så insåg vi med att ha sådana där monitors. Och, och se liksom allt som händer utanför huset. Här kommer huset. det, här kommer det. Det skulle bara göra en ännu räddare. Ja, Varje rådjur går förbi ja, en potentiell mördare då. Ja. Ja, det är ju alltså, man liksom spår tillbaka, vad var det som rörde sig där borta i garaget? Ja. Ja. Men det är, vi, vi satt nämligen och pratade om det i, bara häromdagen. Liksom var det det pratade med? Att så här, babymonitorer ja. det är, är ju det läskigaste som finns. Det är det läskigaste som finns, ja. ja. Usch. Usch, 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 usch. Jag har aldrig haft en sån där med, med kamera också. Det räcker ju med att man hör lite konstiga susningar och ljud. Och det kommer alltså det kan komma in andras ja. sen är det jätteobagligt. Ja. När vi var på något sommarställe i Smögen, då fick vi in vakterna nere på ställena nere vid bryggan. När de var sån, nej släpp inte en av de här tjommorna, sa han är inte. Det är på mitt barns rum liksom. Släpp inte in Så det kan ju hända med monitorer Creepy. eller sådana baby watchers. Mm. Liksom. Mm. Ja, de är det läskiga som ja. finns. Jag håller helt med. Vi hade, till något barn hade vi, men vi bara la ja, av, vi klarade det, inte ja. liksom det. Kanske det kommer en bok om det här snart. Ja. Mm. Vi får se. Men ni kan komma ihåg vad ni hörde det. Ja, precis, precis. <laughs> Men hörni, den här, den här boken nu, hur känns det att ge era, era läsare någonting helt annat? För det tycker jag ändå att det är. Som ja, det är något det. helt annat. Och det, det känns ju så här att det är jätteviktigt att, att alla läsare vet att det inte är Jona Linna. Det är inte mm. en traditionell polisroman. Men det är något annat. Det är något annat, ja. Men det är spännande. Det är fortfarande, alltså man känner fortfarande igen Kepler. Men det är... Alltså, det är väl någon som det... sa att, att vi brukar överraska och det här är en, det här är en överraskning. Mm. Mm. Hur kommer det sig att ni bestämde er för ett, ett, en, en titel som är på engelska? Ja, ja det blev så. Ja, det blev så. Alltså, vi, vi brukar vara rätt sena med att komma på titlar. Till slut utkristalliserar sig det rätta namnet mm. så att säga av, av sig själv. Då, mm. Här blev det Playground. Mm. Jag tänker, då kan ni ju heta det. Över hela världen nästan. Precis, ja. men det gör den inte tror jag. Yes. Den kommer ju att släppas nu i ett antal länder. Och... Nej, det där är, ja, men det är så som, svårt att förstå. Men typ alla länder tänker också är, är ja. universellt. Men i Frankrike byter de titel. Men fransmän, de... Ja, de, kan inte, ja. nej, de, 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 de kan inte det här ordet. Nej, det säger de mm. ingenting. Precis, I Tyskland heter Stolker Ich jage dich. Ja, men det var faktiskt... I Tyskland är det så jobbigt. Alltså, man har titlar för evigt. Så om någon har redan publicerat Aha. en som heter Stalker. Kanske en packbok eller någonting. Och den, det kan man aldrig Jaha, göra om. Så, ja. det, så det blir som en det det copyright liksom. Ja. Okay. Jaha, det visste inte jag. Jaha, har ni några så här sista ord ni skulle vilja skicka med till alla Kepler-fans där ute om den här nya boken som kommer nu? Alltså jag, jag, tror, jag tror inte att någon blir besviken på vad gäller spänning och äm, fart och halsbrytande äventyr. Mm, det, det tror det, inte jag heller. <laughs> det är en riktig, riktig tripp faktiskt tror jag om man 
hänger med på den så kommer man nog inte glömma den här läsningen. Nej. Du, jag ser att du har ett örhänge där som påminner lite grann om Jasmins örhänge. Ja, just det. En pärla. Ja. Pärlan är ju väldigt... Den, den går igenom boken där, ja. Precis. Mm-hmm. Jag inser det nu. Det har du rätt Men det är inte det, det som är på omslaget? Nej, det är inte Nej. den här pärlan. Väldigt likt. Ja, ja, det är sant. Plötsligt tog jag på mig de här. Måste ha med det att göra. Ja, det tror jag nog. Det finns en mening. Mm, just det. Tusen tack för att ni ville komma hit och prata med oss. Det var superspännande. Tack. 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 Ja, roligt inte, att, få... alltså, att läsa den här boken är ju det är som en resa till jag vet inte var. Med <laughs> håret på det enda. Liksom. Så att, ni, är så, ni är så lugna och trevliga. Så man förstår inte hur ni kan skriva det där. Liksom. Var kommer det ifrån? Men tusen tack för att vi pratade med er. Tack så mycket. Tack. tack.